0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 13. September 2022. Dominik Foisi und Markus im Ja, heute große Entscheidung im Nationalrat zum Thema AXPO-Rettungsschirm.
1: Was ist genau entschieden worden, Dominik? Ja, es ist eine große Redeschlacht gewesen, aber am Schluss das ein eindeutige äh, Resultat, also man ist eingetreten auf diese Vorlage mit insgesamt 136 gegen 56 Stimmen. Ähm, es an sich nur mit der SVP dagegen gewesen, aber eine große Redeschlacht, insbesondere zwischen der Energie- und Strompolitiker der SVP und dem Rest. Das sind alle Auftretter, wo man da erwartet, Angefangen von der Jacqueline Badran, von Roger Nordmann auf der sp seite wo SVP unter Druck gesetzt haben mit Fragen und so weiter. Auf der anderen Seite äh, der Christiani Mark, Magdalena Martullo, Blocher, ähm, Rino Büchel und alles, was Rang und Namen hat. Auf der SVP-Seite, wo die SP unter Druck genommen hat es die große Frage: Ist wer ist für das Problem verantwortlich? Ich werde ausestrichen. Es Votum um von von einem, einem Hinterbänkler, nämlich vom Nationalrat Graber, SVP ähm, Oberwallis, wo so relativ ruhig und und, und auch er hat dann Bim ist gar nie mehr gekommen mit irgendwelchen Fragen und so. Er hat einfach gesagt, schau, das Problem ist, jetzt geht der Bund, eine Firma, go retten, für etwas, was sie eigentlich selber verursacht hat. Für etwas, wo eigentlich der eigene Kanton müsste gerade stehen, was sie aber nicht machen. Und will sie genau wissen, dass der Bund nachher der Kunden und Geld spricht. Und Folge wird sein, dass der Bund noch mehr muss einspringen muss. Also Moral Hazard, das bekannte Phänomen. Immer mehr Leute machen dann Sachen, wo sie Risiken eingehen, wo sie eigentlich nicht eingehen sollten. Und immer mehr Eigentümer von irgendwelchen Firmen sagen, das interessiert mich nicht da nicht stehen, weil am Schluss der Bund ja gleich rettet und das wird am Schluss dann dazu führen, dass man noch mehr Regulierung wird haben, weil man dann jedes Detail von diesen Stromfirmen dann muss regulieren und das habe ich ein sehr ein vernünftiges, sehr ruhiges Votum gefunden, ist mir aufgefallen. Gut, was vor allem komisch ist, ist, dass die bürgerliche Mitte anscheinend
0: nichts sagen hat und vor allem sich da eigentlich nicht auch gegen die Strompolitik wendet, wo okay. eigentlich zum grössten Teil SP ist. Oder? Ich meine, man muss einfach sehen, dass Doris Leute hat etwas zwar durchgezogen, aber Bundesamt für Energie ist seit 8000 Jahren in SP Hand. Letztlich, es ist eine sozialdemokratische grüne Politik die die Energiestrategie gebracht hat. Es ist der Ausstieg aus der Atomkraft, wo die Bürgerlichen 40 Jahre lang ver beteiligt haben. Es ist ja die ganze Idee von der erneuerbaren Energien, ist mit Ausnahme von ein paar Linksfreisinnigen eigentlich ein Linksanliegen. Und von dem her, wenn sie schon mal geschüttert, ist die Energiestrategie wie die Ökonomie Präsident, ich Swiss Präsident Christoph Mäder jetzt einfach mal klar und deutlich gesagt hat, obwohl seine Organisation seinerzeit stimmfrei Gab gemacht hat, Bierweich war das, gewesen, kann man auch wieder mal sagen. Nein, aber grundsätzlich ist es schon komisch, dass da SVP gegen SP steht und die anderen Bürger sich da vornehmen, zurückhalten. Was ist los, Dominik?
1: Ja, es ist halt einfach, man wollte äh, nicht mit der SVP stimmen, man wollte jetzt da nicht irgendwie so tun, als man, man die Expo ähm, äh, letztlich locken Wobei, locken wahnsinnig wahnsinnig würde nicht passieren. Der Christoph Brandt hat in der Sonntagszeitung auch gesagt, dass man eigentlich gut aufgestellt sei. Und es ging ja nur um das Hinterlegen von Geschäften an der Börse. Aber vielleicht einfach, dass man noch Namen erwähnt. Oder? Also, ähm, die Sozialdemokraten sind alle für den Beschluss, gewesen, die grünen Liberalen auch. Obwohl ich weiss, dass bei den Grünliberalen <lacht> gibt's schon noch so ein ordnungspolitisches Gewissen, aber, ähm, das hat sich halt nicht dürfen man manifestieren dürfen. Bei der SVP hat's eine Abweichlerin gegeben, Diana Gutjahr ist für die Vorlage gewesen. Finden wir nicht so gut. Bei der FDP hat's auch Abweichler gegeben, nämlich drei Abweichler haben gesagt, die Vorlage ist ein Blödsinn. Und die dürfen wir lobend erwähnen, nämlich der Rocco Cataneo aus dem Tessin ist dagegen gsi. Und äh, der Christian Wasserfallen ist äh, dagegen gewesen. Enthalten haben sich äh, der Andri Silberschmidt und Daniela Schneeberger, die wir alle lobend erwähnen. Und bei der Mitte ist es klar dass wir alles dafür sind, bei den Grünen sowieso. Aber wenn du fragst, warum, dann ist es einfach die alte, das alte Problem, wo man eigentlich schon lange weiss. Die 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 Leute wo ordnungspolitisch super denken die gibt's vermutlich in fast allen Parteien, vielleicht ausser bei den Grünen. Aber sie sind überall am Endeffekt in der Minderheit. Na ja gut, also bei der
0: SP weiss ich nicht, wer da ordnungspolitisch super denkt. Okay. <lacht> da gibt's eigentlich auch nicht. Aber, nein, aber was ja komisch ist, ich meine, bei der Mitte, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, das ist klar, da haben wir nie belungen sondern zu einer gescheiterten Bundesrätin, die in den nächsten 50 Jahren von der Mitte anscheinend verteidigt wird, ganz gleich, was sie für Fehler gemacht hat. Aber bei der FDP ist es schon sehr eigenartig, weil es ist auch klar, dass letztlich das, es wird ein Wahlkampfthema. Und wenn die Bürgerlichen da, also vor allem, mit, wir, die Freisinnigen, das ist meiner Meinung nach, wer eigentlich ein Aufgleiter für die Freisinnigen, dass sie sagen, wie muss eine neue liberale Energiepolitik da stehen. Zweitens können sie ja mit gutem Gewissen sagen, schaut mal, wir haben ja unsere Präsidentin ausgewechselt. Wegen dieser Frage. Also, meine, muss man muss ja auch mal sagen, es war ein richtiges Entscheid, gewesen, dass Petra Gössi gegangen ist und Thierry Burka gekommen ist. Von dem her könnte man also schon erwarten, dass die FDP da ein bisschen mehr Druck macht. Und ich muss jetzt auch noch sagen, was ich auch erstaunlich finde, gut, im Ständerat hätte ich das mehr zu reden gegeben. Das ist jetzt nicht passiert. Das Kanton einfach gar nichts müssen zahlen. Das finde ich auch eine Zumutung, dass ein Kanton wie der Zürich und Kanton Aargau, das sind eigentlich die zwei wichtigsten Eigner von der AXPO, überhaupt nicht an die Kasse kommen, überhaupt nicht gerade stehen Und wenn es ja stimmt, was der Christoph Brand sagt, und das stimmt in dem Sinn, es geht wirklich nur um, es ist ja eine Garantie, das Geld ist nicht verloren und es ist nicht sehr wahrscheinlich dass das Axpo wo nöd kann wenn wenns denn verkaufen will. aber es fragt sich schon, warum der Bund da muss einstehen und die Kantone gar nicht beteiligt sind an dieser Garantie. Das finde ich auch zumutig.
1: Ja, das ist so. Wir erleben in diesen Tagen natürlich ein eine absurde Verschiebung vor ordnungspolitischem Gewissen. Einerseits das, oder? Also die Finanzdelegation vom Parlament hat das auch durchgewunken. Ähm, es ist heute auch darauf hingewiesen worden, dass zwei Mitglieder vom Verwaltungsrat von der Axpo Mitglied von der SVP sind, oder? Es ist einfach auch, man muss auch dort sagen, das ist halt, äh, letztlich müsste der Verwaltungsrat mag es selber sagen. Wir, wir, wir lassen uns doch nicht vom Bundler helfen, sondern das ist eine Sache, wenn wir in einer freien Marktwirtschaft sind, ist das eine Sache von uns als Firma und von unseren Eigentümern. Und ich äh, meine, du hast es auch gehört, oder? gestern die grosse Medienkonferenz vom Werbverband, wo sagt, uiuiui, ui, wir müssen uns helfen. helfen, wir haben jetzt höhere Strompreise, wir sind in, die, in den freien Markt gewechselt und haben dort profitiert jahrelang und jetzt das ist doch auch nicht sauber. Also ich muss wirklich sagen, es gibt ja wirklich eine Verschiebung, von den Prinzipien und das ist unglaublich heikel.
0: Genau. Was zum Beispiel auch meiner Meinung nach ein Ansatz wäre, den die Bürgerlichen jetzt bringen müssten, vor allem die FDP, wenn schon die AXPO jetzt noch die Bundeshilfe bekommt und wenn schon die AXPO jetzt wahrscheinlich ziemlich auch Gewinnwert machen mit dem, mit den Geschäften, die sie jetzt machen können. Sie sind ja alles, das sind Verkaufsgeschäfte, die zur Zeit äh, können tätigen können, weil der Preis ist sehr hoch. Das ist ja gut, das ist ja denen zu gönnen. Aber dann müssen wir andere Bedingungen setzen, als man gehört. Nämlich erstens müssen wir Bedingungen setzen AXPO. Jetzt tun die Stromproduktion, ausbauen in der Schweiz das Geld wird jetzt investiert, dass wir nicht wieder in den Seich reinkommen, wo wir uns reingetrieben haben. Dass wir nämlich eine Strommangellage haben. Die haben wir nur, weil die Stromkonzerne praktisch nichts mehr investiert haben in der Schweiz. Das ist Mit vielen Vorwänden haben sie das immer nicht gemacht. Und das zweite, was man sich auch überlegen kann, ist, wie ist denn der Einkauf im Winter? Haben Kundenstrom, Kundenstrom, habt ihr euch vorbereitet für das? Deshalb würde ich auch gerne die Verträge sehen, die man jetzt gesehen, gemacht hat mit dem Bund. Ich würde das alles sehen. Ist das überhaupt gefordert worden?
1: Ja, das hat man nicht gehört heute, ähm, sondern man hat sich dann mehr, es hat sich mehr Debatte über die Energiestrategie entwickelt. es sind auch sehr härte Worte gefallen Seiten von der SVP gegenüber Simonetta Sommaruga. Sofort äh, instinktmäßig hat die SP Spitze das probiert auszuschlachten. Sie will, das eben bereits ein Wahlkampfthema ist. Aber so sachliche Fragen, wie sie zugestellt hast, tut mir leid, Markus, es sind nicht, es haben keine Rolle gespielt. Wir werden sehen, wie das weitergeht, weil weil das ist wirklich bereits ein Übergang in in, in den Wahlkampf von nächsten Jahr gewesen und ich glaube nicht, dass wirklich die, die echten Fragen eben, woher kommt der Strom im nächsten Winter und im übernächsten Winter im Übrigen und im über übernächsten Winter, das ist, ähm, das ist weit weg von vielen, die heute geredet haben.
0: Gut, ein anderes Thema, Sommaruga, da muss ich ehrlich sagen, da, ja, das ist fast rührend, dass die Partei, die SP, wo wirklich systematisch immer gegen vor allem SVP-Bundesräte schüßt, wenn die aus ihrer Sicht aber nicht gut machen. Dass ausgerechnet die jetzt fangen da brüllen, wie ein kleines Kind, ah, oh, unsere schöne, liebe, gute Bundesrätin wird kritisiert, sie ist zurzeit einfach verantwortlich für die Energiepolitik, da muss man sie ja kritisieren, das ist völlig okay, dass man ab und zu vielleicht auch ein bisschen härter auftritt, ist auch okay, ich erinnere nur daran, wie die SP seit Ignacio Cassis gewählt worden ist, er ist kein Tag im Amt gewesen, er hat die SP geschossen aus allen Rohr. Der arrogante arrogante Präsident von der SP, hat gesagt, ja, das ist nur ein Praktikant. Das hat er schon nach zwei Monaten hat er das gesagt. Ich meine, mit einer unerhörten Arroganz. Und die Medien haben das natürlich alle lustig gefunden und schön gefunden. Und jetzt, wo es gegen Simonette so mal die heilige, die heilige Lady von, von, Bern, dann ist ganz etwas anderes. Ist das also schon sehr durchsichtig? Aber es ist auch, meiner Meinung nach, äh, auch wieder ein Zeichen, Menschen, schon bei der von der Defensive. Die SP merkt auch, es ist schaurig eng geworden für Simonetta Somaruga. Viele Leute merken, sie ist überfordert. Sie kann das nicht. Sie kommt nicht raus.
1: Ja, gehen wir noch zu einem anderen Thema heute, nämlich das tolles Interview von der Staatssekretärin Livia Loy in der NZZ. Ähm, beim Fabian Schäfer und Tobias Gaffaffer hat sie Auskunft gehabt über die Beziehungen zur Europäischen Union. Und das Interessante ist, also es wissen ja alle, dass die beiden Interviewer noch immer einen unglaublichen Schmerz sind weil die Schweiz äh, nicht nachgegeben hat vor anderthalb Jahren und halt gesagt hat nein äh, wir könnten hier im, im letztlich im Verhandlungsmandat definierte rote Linie in Sachen Rahmenabkommen können wir nicht überschreiten ähm, das tut denen immer noch weh aber die Livia Loi macht einen äh, ja man kann fast sagen einen Ausbildungskurs für die die beiden Journalisten und erzählt ihnen wie es wirklich läuft und sie kritisiert offen man es noch selten gehört hat nämlich die EU selber und sagt ähm, sie mich Druck Politik sein, das Problem sei in Brüssel, in Brüssel kommen wir nicht vorwärts, dort sind äh, Betonköpfe zu Hause. also so sagt sie es ehrlich gesagt nicht wortwörtlich, aber es kommt klar zwischen den Zielen raus, dort sind Leute zu Hause, die nicht nachher gehen, die nicht mit der Schweiz diskutieren wollen, die Druck aufsetzen, die sogar beim äh, Forschungsabkommen Horizon Europe äh, Schaden für die EU in Kauf nehmen, nur zum Druck aufsetzen, das finde ich schon bemerkenswert.
0: Genau, und du hast es gesagt, äh, Fabian Schäfer und äh, Tobias Gaffaffer, das sind wirklich so die europhilen Posterboys von der Zürich-Zeitung. Vielleicht ein guter Tipp an Christina Neuhaus, wo das sicher gehört. Wenn ihr schon ein Interview macht mit der Livia Loy, wieso langen es nicht ein europhile und dann vielleicht noch ein Euroskeptiker dazu, damit es ein bisschen spannend wird, dass da nicht zwei Euro äh, Brühlhansen müssen da die Livia Loy interviewen, unkritisch auf den Knie, Also ich finde, jeder EU-Journalist hätte wahrscheinlich kritischer gefragt als die zwei NZZ-Journalisten. Tiefe, tiefe Leistung von diesen zwei. Aber ich würde auch sagen, die Liebe Aloy hat das sehr gut gemacht, Klartext, endlich mal die Verhältnisse oder? Das, das, das ist ja so unendlich naiv in der Schweiz, wenn man das Gefühl hat, ja die liebe, liebe EU, die ist so verschnupft. Die arme, arme EU. Jetzt müssen wir ganz lieb sein mit der EU. Nein, es ist einfach nicht so. Das ist eine Macht, die uns unter Druck setzt. Widerrechtlich zum größten Teil. Horizon ist eins von diesen Beispielen. Aber, und da habe ich auch interessant gefunden, was Libia Loy sagt, oder? das Horizon, das, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, Horizon ist etwas, wo jetzt uns wehtut, wo jetzt wirklich nicht gut ist für unser Land, aber wo ganz klar ist, je länger dass das dauert, desto stumpfer wird die Waffe. Die Libia Loy sagt das recht will natürlich mehr an uns auch neu orientieren will mehr neue Forschungsabkommen können schließen mit anderen Ländern wo zum Teil die viel bessere Universitäten haben als Rumänien Bulgarien und Tschechien also das ist ein ganz wichtiger Punkt wo da außer
1: ja, das finde ich auch sehr einen wichtigen Punkt und ich weiß es auch aus eigenen Gesprächen mit Leuten, die in diesem Bereich tätig sind. Oder sie sagen, wir haben längstens gefunden, irgendwelche Wege, wie dass man mit der Schweizer so Forscherinnen und Forscher umgeht, wie man sich in Programm einbauen kann, so ein bisschen Workarounds. Äh, vielleicht macht man dann zum Chef einfach irgendeinen, äh, irgendeinen komischen Forscher aus Hamburg oder so äh, gern nimmt man den Deutsche, die können dann auch die Administration erledigen, aber die eigentlichen Forschungsresultate werden immer noch an den ETH oder an Schweizer Universitäten geliefert, die dann um Meilen um überlegen sind. Was mir auch noch auffällt, oder, es ist ein bisschen, es ist eben traurig mit den Europhilen in der Schweiz. Weißt es kommt mir jetzt gerade noch, wenn du so rätst, über andere Sinn, ähm, eine informiert, Elisabeth Schneider-Schneider, wo, -Schneider, vor, vor zwei Wochen hat sie auf Twitter ostentativ gefordert, der Bundesrat müsse jetzt ein neues Verhandlungsmandat müsse er jetzt erlassen, oder? Und ähm, dann habe ich sie einfach gefragt, ja, was soll denn dort drinstehen? Soll denn drin drinstehen, wir gehen komplett nachher beim EuGH, soll denn dort drinstehen, wir, äh, haben, äh, wir, wir machen mit bei den dynamischen Rechtsnachvollzug und so weiter. Und bis heute fehlt mir eine Antwort, oder? Ich habe dann auch noch die Mitte-Partei hat beschlossen, was sie will. Und das sind zum Beispiel Schutzklauseln bei der Personenfreizügigkeit. Findet sie denn das gut? Sie ist Mitglied von der Mitte, aber gleichzeitig ist sie Zahl von der Handelskammer, bei der Basel, komplett europhil und durchbrot. Ja nein, ich meine, um das kommt halt nichts mehr. Oder Die Europhile haben es wirklich im Moment verdammt schwer. Ich habe fast schon ein bisschen verbarmen mit denen.
0: Na ah gut, das können wir nicht übertreiben. Die haben uns schon 30 Jahre lang hier in den Abgrund stoßen. Nein, aber was ich auch wichtig finde, oder die liebe Leute, dort einfach mal klarstellen, es ist nicht so, dass wir erstens nicht wissen, was wir wollen. Wir wissen sehr genau, was wir wollen. Wir haben es auch Brüssel ganz klar, das sagt sie auch, mitteilt. Die wissen das sehr gut und es ist ein Vorwand von der EU, wenn sie die ganze Zeit sagen, ja, wir wollen zuerst wissen, was sie eigentlich wollen. Sie wissen schon, was wir wollen. Sie wollen einfach nicht das, was wir wollen. Das ist ja legitim, aber dann sollen sie nicht die ganze Zeit sagen, wir wollen wir wissen nicht, was wir wollen. Wir wissen, was wir wollen. So ist es nicht. Wir sind noch nicht bei ihrer Weich. Das Zweite, was auch interessant ist, was sie auch erzählt, dass eben die EU zur Zeit wirklich rauszögert und dort Termin verschieben die ganze Zeit, weil die EU ist einerseits, glaube ich, sowieso äh, nicht wahnsinnig interessiert da weiteren Verhandlungen, weil was soll es auch? Ich meine, sie wissen jetzt mittlerweile langsam wie mühsam das, das ist mit der Schweiz, wenn man die Schweiz in die EU bringen will. Das ist nicht mehr das Ziel von der EU, also wollen sie sich irgendwo schadlos halten. Das eine und das andere ist eben, sie sind natürlich immer wieder informiert von den Europhilen, die dann immer wieder das billige dumme Bundesrats-Bashing können bringen, wo eben Leute, die selber noch nie der Verantwortung sind, wie da die zwei Superjournalisten von der Zürich-Zeitung nachher können predigen, wie man das viel besser machen soll.
1: Ja und jetzt müssen wir noch auf einen Vorstoß ähm, also ich, ich, ich lese halt alle, was da kommt und auf einen Vorstoß hinweisen wo morgen im Nationalrat kommt ein großartige Motion von der Ständerätin Maya Graf Baselbiet Grüne wo man höre und staunen im Ständerat ist nämlich ein Verbot für Pflanzenschutzmittel für die nicht berufliche Anwendung jetzt ähm, muss man einfach rasch denken, was das genau heißt. Das bedeutet, dass alle ihr, die einen Garten haben, oder nur schon irgendeinen irgendein Blumentopf mit äh, sagen wir, einer Chili-Plantage oder ein paar Tomaten oder so, ihr dürft dann keine Pflanzenschutzmittel mehr dort anwenden. Das fordert die grüne äh, Maya Graf. Wie immer, grüne fordert immer Verbot. Im äh, Ständerat ist das durchgekommen mit äh, knapp, äh, muss man sagen, mit einigen Enthaltungen. Und ist, das ist ähm, in die Kommission für Wirtschaft und Abgabe vom Nationalrat gekommen. Und jetzt morgen kommt das in Nationalrat und es zeigt eben ein bisschen, wie es läuft. Mit einem sogenannten Kompromiss. Ähm, die Kommission schlägt vor, ähm, wir tun das zwar so hart, wie das ist, äh, das finden wir nicht gut. Aber ihr nicht beruflichen Anwender von Pflanzenschutzmitteln, ihr dürft diese Mittel noch brauchen, wenn ihr einen Kurs besucht, also einen sogenannten Spritzkurs. Das klingt natürlich viel schöner in der Formulierung der Parlamentsdienst. das heißt dort Ausbildungsnachweis. Aber in Zukunft, wenn ihr irgendwie noch spritzen wollt, müsst ihr einen Spritzkurs besuchen.
0: Also, das, das müssen wir eigentlich gar nicht kommentieren, das spricht für sich selber, das ist so dumm. Aber es zeigt auch noch einiges, das müssen wir gleich mal betonen, die Mittelalterpartei. Ich glaube, die Grünen sollten man nicht mehr als grüne Partei bezeichnen, sondern als Mittelalterpartei. Das sind die, wo technologischen Fortschritt überall schlecht finden und auch nicht daran glauben, dass wir in der Lage sind, in den nächsten paar Jahren noch Pflanzenschutzmittel zu entwickeln, die immer besser werden. Das ist nämlich genau passiert in den letzten 100 Jahren. Die Pflanzenschutzmittel werden immer besser, immer besser für die Natur, auch verträglich und so weiter. Und die Mittelalterpartei wird das einfach verbieten, verbieten, verbieten. Zuerst fängt es bei den Privaten an, weil die Privaten können sich ein bisschen weniger wehren als die Wirtschaft, aber ich kann euch allen garantieren, nach dem Spritzkurs, den wir gemacht haben, wird dann irgendein Gleichnussverbot für die Privaten, auch wenn er den Spritzkurs gemacht hat, den haben, den wir wahrscheinlich machen müssen, bei einem grünen Spritzmeister. Das ist klar, weil das ist auch wieder eine Industrie, die da aufgebaut wird. Und dann können wir die grüne Mittelalterpartei, mehr sagen, wir schaffen Arbeitsplätze auf der Arbeitsplatz logisch nein und dann kommt die Verbot und dann kommt das Verbot auch für die professionellen, nämlich für die Landwirtschaft und so ist immer das Gleiche, aber was wirklich ganz wichtig ist, oder? Ich habe gar nichts dagegen, dass man, wenn man Pflanzenschutzmittel sich erwiesen hat, dass die schädlich sind, dass die nicht gut sind und so läuft es ja seit Jahrzehnten, dass man die verbietet. Ja klar, logisch, wir sind ja alle nicht dumm. So ist es ja nicht. Aber dass man pauschal alles verbietet und den ganzen Forschungszweig, wo übrigens in der Schweiz sehr, sehr berühmt ist und wirklich sehr viele Innovationen gemacht hat, im Prinzip abwirkt, indem man einfach sagt, nein, wir wollen nichts mehr wissen, wir wollen wir wollen eigentlich auch kein Strom mehr, wir wollen kein Öl mehr, wir wollen gar nichts mehr wissen. Wir finden es in der Steinzeit super. Das war so angenehm. Gewesen. Die Mittelalterpartei, Maya Graf, ist eine der wichtigsten Vertreterinnen, hat wieder gesprochen. So, das war Bern einfach gewesen, besser gesagt Mittelalter einfach, mit dem Dominik Feus und dem Markus Somm. Uh, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalten.ch oder Spotify oder Apple Podcasts. Ihr solltet uns unbedingt weiterempfehlen. Ihr könnt darüber reden. Gebt uns Punkt, gebt uns Sterne. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wir wünschen allen einen schönen Abend. Super. Das war gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsoren von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.